0: Três, nove,
1: Falo ali, aqui é o Ansiedade, eu tenho muito Bruno. Opa.
0: Hoje o Arquivo Puck do Sul conversa com o Bruno da banda Youngs da Young. Espero que eu tenha acertado Não, eu fiquei treinando muito antes de te mandar esse áudio. Bruno, fica à vontade para contar aí como vocês, como bandas se formaram, como que a banda se estruturou no seu som e nas suas referências de música, né? De outras bandas. E tu, como que tu inicia nesse cenário underground? Tu era público da cena, tu viu outras bandas acontecendo? Como que tu inicia na música já tocando, sendo público? Me conta a tua história para que a gente sente e saiba que lá vem a história. Fica à vontade, Bruno.
1: Fala ali querida, é, primeiramente é um prazer estar conversando contigo, com todo mundo que acompanha o Arquivo Punk Rock do Sul. para quem não acompanha também, que chegou aqui é, através da Yannis da fica o meu convite pessoal para que acompanhe o Arquivo, né? Porque se tu gosta do que a gente tá tentando minimamente representar, tu vai gostar do que o Arquivo de fato representa, né? Entendeu a diferença? Então a gente é muito grato, né? Porque eles prestam um serviço inestimável para o underground. Não só arquivando os shows e as coisas que eles conseguem filmar, mas também criando espaços e conteúdos como esse, que você pode acompanhar a partir de agora e que pode ser considerado oficialmente a primeira entrevista da Youngs Young visto que o que aconteceu com o Juan na Putzgrila foi só um bate-papo, segundo ele mesmo. Então, sorry, Juan. E sobre a tua Olha, eu tava curioso, mas sensacional, hein? Tipo, congratulation! É, a gente não é professor de inglês, não vai dar nota zero para ninguém, assim. A bem da verdade, eu mal sei falar português, né? Quem dirá inglês, sabe? É uma audácia eu botar tá o nome da banda em inglês e achar que pode escrever letra em inglês, sabe? É, então não tem problema, sabe? Não tem cachorro. Don't have the dog, you know? Então quem, quem não souber, assim, pronunciar, fala sem medo, do jeito que for, que a gente não tem problema nenhum com isso, inclusive, já vou fazer a primeira confissão da noite, mesmo que eu esteja só na aguinha aqui, é... cara, a gente abriu o nosso show por um ano, uma música que não tem letra, que ela é abre aspas em inglês, só que ela só tem a primeira frase... Entendeu? Tipo, em bromeja, um cara de pau total, the wood face, you know? Sabe? Well, ever never mais <risos> Bueno, dito isto, é, vou tentar responder as perguntas de fato agora. para quem não sabe, eu demorei três dias para enviar esses dois primeiros minutos. É difícil. E agora, lembrar de tudo. Quando foi que começou essa coisa toda? Não sei, não tenho certeza. Tem a parte que é meio comum, assim... tá ah, gostava de música desde criança e bababá, não sei o quê... E comecei a tocar pelos 12 anos... Assim, eu acho que foi por ali, violão, assim, fiz acho que uns oito, dez meses de aula, assim, até não ter mais como fazer e depois autodidata, baixando música na internet ali, as cifras, as coisas e vai aprendendo, né? Mas assim, isso tudo muito sozinho, assim, muito solitário. Eu nunca tive um colega que gostasse de rock que nem eu, sabe? Eu insistia, quase obriguei um colega meu a tocar bateria e ele chegou a fazer duas aulas, mas não... Ou, quando o cara não quer, naturalmente, não adianta, não vai pra frente, né? Então, bah, demorou muito, assim, pra, pra até que eu me mudei, fui pra outro colégio e aí entrou um cara, assim, tipo... Bah, jaqueta de couro, calça jeans bah, 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 e bababá. Daqui a pouco eu entro ali no pastoral do colégio, no intervalo, que era um lugar onde tinha um violão, era o pastoral, e tava ele tipo, tocando um nirvana, assim, tá ligado? Ou seja, a partir dali que a gente, pá, não acredito, tu gosta de nirvana? Bah, tu também gosta de nirvana? E, puf, sabe, daí o mundo explode, assim, pra outro lugar, tipo, vamos começar a dar rolê, vamos ir pro estúdio, eu vou comprar um baixo, e, tipo. Primeira vez que eu fui para um estúdio, sabe? Nem baterista a gente tinha. Era sempre um inferno, né? Baterista, olha, eu vou te contar, é difícil conseguir, né? Mas fomos e com o tempo a gente conseguiu um baterista. Começamos... E ali que que surge, de certa forma, o embrião, sabe? Da Yengs Daeng. Porque... A gente começou a tocar o que é a base do nosso som, né? Que faz parte da tua pergunta. A gente ia para estúdio para tocar Nirvana, para tocar Silverchair, para tocar até um Ramones, assim, alguma coisa de punk rock também, saca. E daí, bom, tu vai formando e, e, e é assim tocando cover que tu vai aprendendo de fato a tocar com uma banda, né? Que é muito diferente tocar em casa. E... Bom, vai pegando cancha, né? Então, a partir do, do momento daí que tu começa né, a pegar essa cancha, entender melhor como é que funciona a mecânica de uma banda e conseguir de fato tocar melhor, cantar melhor, um, meio que ao natural começou a vir composições próprias. Né? Não foi algo assim que eu falei, ah, agora eu vou virar compositor e vou ter uma banda. Não, começou a vir, era uma jam que rolava no estúdio, era um riffzinho que surgia na viola em casa, uns versos aqui, uns versos ali, e isso aí quando começa dificilmente para, né? Uma bola de neve eterna, rolando numa ladeira sem fim, que tamo aí até agora, tá ligado? Tipo, é isso. Isso tudo é pelos 16, 17 anos, talvez 18, assim, então já estavam surgindo algumas das músicas que existem até hoje aí na Young's Dang, né? E aí, aquela coisa, né? Os dois ali, tanto o baixista quanto o baterista, resolveram cuidar da sua vida, né? O Leia-se assim, ter um emprego, estudar, ganhar dinheiro justo, tudo bem. E aí, mais uma vez, fiquei sozinho aí, né? <risos> E aí foi difícil, assim, foi muito difícil, anos, alguns anos sem tocar. Eu já tive fases de, tipo, da guitarra ficar embaixo da cama e não tirar ali por um ano, assim, tipo, deprê total. Foda-se a vida, vamos só. meter o um pé na jaca agora e, tipo, eu não posso ter um sonho simples que é ter uma banda underground que se foda tudo também, sabe? Bem deprê, assim, Mas, ao mesmo tempo, sempre fui um cara feliz pra cima e... E aí, segui uma vida até chegar a oportunidade de tocar baixo em outra banda, onde era só música autoral, então mudou tudo, assim. Não era mais uma banda cover, era só música autoral, assim. E daí começa a entrar nesse lance de cena, mas é uma banda que ela nunca aconteceu, só que eu achava as músicas muito fodas, tá ligado? Pela primeira vez, assim, eu vi que, bah, um cara que eu conheço compôs umas músicas muito fodas e, tipo, eu quero estar aqui. Isso é tão bom quanto as bandas gringas que eu gosto, então meu Deus, assim, pirei, foi uma puta experiência, tipo, a gente aprendeu demais ali, né? Nesse negócio de pegar cancha, fez muita diferença esse período. Só que é uma banda que também acabou, né? Tu, parece que tudo acaba, assim, é muito difícil tu manter algo no underground, né. E aí mais um período de, de incerteza, de não ter nada, de estou sozinho, de, tipo, o que que eu faço, como é que eu faço pra ter uma banda, assim... Já tentei abandonar a música 500 vezes, tá ligado? Tipo, já teve um momento que eu falei Meu Deus, tudo que eu quero é só ser alguém normal, tá ligado? E fazer alguma coisa normal <risos> Enfim, o que que é normal, né? Claro que é só um jeito de falar E aí, depois de, sei lá, não tinha mais o que fazer E eu, eu tinha uma placa de som em caso, uma interface Quem manja aí de gravar sabe o que que é E, cara, tinha uma guitarra, tinha um baixo Comecei a gravar em casa, assim, tipo, foda-se, não tenho banda, eu vou editar minha bateria aqui no Z-Drummer, vou gravar o baixo, vou gravar vou gravar guitarra, vou gravar o vocal, vou fazer essa... É toda aí, tá ligado? E bom, assim, eu fui começando a gravar as músicas que a gente tem, algumas delas estão no YouTube, a gente lançou dessas gravações caseiras, é... e aí eu comecei a mostrar para os Brother né? Era o que eu podia fazer, entendeu? Levava... Do pra praça e mostrava pra galera olha aqui o que eu tô gravando não sei o que e até que um, um amigo meu começou a se interessar muito falou cara, vou arranjar um baterista e a gente vai fazer e o outro amigo meu falou eu vou fazer aula de bateria e você é o teu baterista e eu como assim meu parceiro enfim, o nome desse cara é Guilherme Kessler, né, e ele fez aula de bateria e está aí até hoje, tipo é um bagulho meio inacreditável, assim, a gente nego velho já, e o cara foi lá e fez a aula e conseguiu, que é muito difícil tu aprender um instrumento de mais, quando tá mais velho, né? E aí, bom, daí começa a se formar de fato a Angus da Yang na formação que tá hoje, tá? O Tom, que tocou comigo por muito tempo, nesses rolês todos que eu te falei, ele tava em algum e outro não, hum, voltou, né? A gente... Tava eu e o Kessler só ensaiando, faltava o baixista, pô, o cara conhece as músicas, vamos chamar ele Ele topou, ele voltou, isso foi em 2018, tá, já Então, é, quando eu comecei a gravar essas músicas, deve ser a partir de 2015, 16, assim que eu comecei a gravar sozinho em casa né? Depois desse período de preço ali, e aí, 18, a gente começa a ensaiar, o Tom volta, aí tem a eleição daquele desgraçado, entendeu? Que eu lembro até hoje, 28 de outubro de 2018, a gente tinha ensaio marcado, era um domingo. Ah, eu já sabia que ia dar merda, entendeu? Já fui pro estúdio assim, pirado, e aí eu já falei, olha só, acabou a palhaçada. A gente, essa merda desse mundo e não sei o quê, então é o seguinte, cara, a gente vai ter que marcar um show e, e não quero mais saber de... Dia A gente tava se arrastando demais já, tá ligado? Eu tava ansioso pra botar a banda na estrada. estrada, E aí foi, cara. Dois meses cravadinho depois, em 28 de dezembro, a data que eu considero que nasce a Young's da Young. Por que a data que eu considero? Porque, como eu te falei, ela, ela existe na minha cabeça desde os meus 15 anos, saca? Mas eu nunca consegui botar ela na rua, na estrada, como eu disse. Então, em 28 de dezembro de 2018, a gente conseguiu fazer nosso primeiro show no estúdio Music Box em Porto Alegre, que é uma segunda casa pra gente. Acho que eu devo frequentar lá desde 2007, 2008, sei lá. E, bom, e aí surge ainda. O resto é o resto. Bom, acho que isso resume como eu aprendi a tocar, como a gente formou a sonoridade da Young's Young e como chegamos nessa formação atual, né? Que é oficialmente a primeira, já que eu te falei. Oficialmente a gente surge em 28 de dezembro de 2018, dois meses após o caos. É, como eu falei ali, um sonho simples (risos) de botar uma banda no underground e vamos ver o que que é esse simples. Além dos anos dedicados a aprender um instrumento, a aprender a compor, né? é, tu ainda tem que ser o teu próprio produtor musical, teu próprio produtor artístico, tu tem que ser o teu próprio empresário, a tua própria assessoria de imprensa, porque quando tu é uma banda independente que não investe um pio que fazer tudo isso, tá ligado? Tu tem que falar com o dono da casa do show, marcar a data, falar com as outras bandas, é, organizar o que é que vai levar o quê, daí tu tem que fazer a arte do evento, criar, né, espalhar isso de alguma forma na internet ou pela cidade com lambi-bambi, com, com panfleto, e, e aí tu tem que fazer o texto promocional, e, e é uma bola de neve sem fim também, isso, sabe? Tu, tu tá sempre 24 horas por dia trabalhando em função da banda, assim. Além de tu já ter outro trabalho, tu tá 24 horas por dia, assim, é, recebendo alguma demanda, sabe? E é, é interminável, né? Um negócio assim, incrível, mas que a gente faz com muito prazer e, e tal. Só pra ratificar, né? Porque daqui a pouco alguém vai falar, ah, tá me dizendo que é fácil. Não, não é, mas vale a pena. E acho importante também deixar claro que, por mais que a nossa influência básica seja o grunge mesmo, hum, eu gosto de Blitos e Black Sabbath até... Britney Spears e MC Carol sacou? E eu não tô fazendo aqui uma figura de linguagem eu realmente gosto, hoje em dia eu gosto de tudo, tá? Não foi sempre assim já fui mais cabeça dura mas eu acho importante frisar isso porque a gente como artista não pode ter espaço para preconceito né e além de não, 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 não poder ser preconceituoso e tudo quando a gente tem a mente aberta o coração aberto para outras coisas, tu pode tirar inspiração de onde tu menos espera entendeu? Então... Eu posso não ficar ouvindo funk em casa, mas daqui a pouco alguma coisa que um artista desse estilo vá falar, vá fazer, vá me despertar pra alguma outra coisa que eu possa refletir e vir a, a falar sobre isso no, numa música minha. Vai saber, tá ligado? O que não dá para é pra gente ser mente fechada, né? Eu, inclusive, já compus alguns funks. <risos> Juro por Deus, mas um dia eu solto, não vai ser hoje. Eu também acho importante ter dito isso, porque caso alguém... Olhe de fora, às vezes eu olhando de fora uma banda de metal, que metal, né, acho que é o supra-sumo ali do dark, do bagulho, meu Deus, da agressividade. Daqui a pouco você fica achando que os caras são cabeça fechada, que não vão gostar do teu som, porque teu som não é tão pesado, e daqui a pouco esse cara é um cara legal ali, que vai gostar, sim, do teu som, e não quero que olhem assim pra gente, né. Ah, mas eles tocam um som mais pesado, nem vou lá interagir porque eles não vão curtir, não. A gente gosta, eu gosto de tudo mesmo, e eu tô sempre apoiando tudo que é tipo de artista independente que eu vejo, não só no rock, eu tô muito ligado na galera do rap, em Canoas tem aquele bagulho da Parada 12 lá, por exemplo, eu tô sempre ligado nas paradas, tá ligado? Eu tô vendo de tudo mesmo. para aparecer na minha frente, eu tô vendo, eu tô curtindo e tô apoiando, saca? É artista independente, já tem o meu apoio, entendeu? Claro, independente e consciente, né? Assim, e não só da música, né? Eu acho que um evento de rock, ele... Ele pode ter também apoiar um artista gráfico, né? Botar ele para expor as suas pinturas ou as suas fotografias. Uh, tu pode botar um dançarino no palco durante o teu show. Tu pode, sabe? Tu, dá para, para, para se unir. Vamos se unir, tá, sacou? Sobre como eu achei a cena, né? Isso é é, é curioso porque para mim é uma grande dor que sim. Eu teria começado a frequentar muito antes Underground, se eu soubesse que ele existia e eu nem sabia que ele existia, em parte por, por sei lá, considera um erro meu de não ter procurado, mas é um erro daqueles que tu não sabe que tu tá cometendo até tu saber que tu cometeu, sabe? Então, eu não tinha as parcerias, as, as meus colegas não gostavam de rock, nem eu, então a gente jamais ia num evento de rock, a gente acabava indo em qualquer lugar mesmo num evento de rock, sabe? Até que, graças a Deus, aí eu comecei a conhecer outra as pessoas na rua, inclusive o Guilherme Kessler que foi o cara que falou pra mim: ah, tem um negócio aí chamado Morro Stock. Eu já fui uma vez e tal, a gente tá pensando em ir. 2013 isso. Fui no Morro Stock, tá ligado? E aí foi outro. Explodiu minha mente de novo, assim. Vi um monte de show a foder, um monte de banda que eu nem sabia que existia e que era daqui, e tipo, meu Deus, o rock, velho. Ele tá aqui, tava debaixo do meu nariz, sabe? E eu andando com a cara enfiada no chão, sacou? Então, a partir dali, tudo mudou mais uma vez, sabe? E aí é isso, cara. Acho que ir no Morro Stock foi um marco, tá? Mas já tava acontecendo tava descobrindo largo vivo tute essas coisas eventos de rua serenata iluminada cara cada coisa muito sensacional assim que eu não sabia né e, e aí até fica a dica né eu fico pensando porra se eu que gosto tanto disso não sabia perdi tanto tempo da minha vida no lugar errado Quantas pessoas iguais a mim que gostariam de estar nesses lugares e não sabem né não, não tenho informação de que você existe né? a gente tem que se esforçar para chegar em cada vez mais gente isso e a partir daí eu comecei a cada vez me aprofundar mais assim e, e se não tivesse ninguém para ir comigo eu ia sozinho no rolê uns um signos da vida e nem que que eu ficasse escorado sozinho na parede a noite inteira eu ia e, e chegava para ver a primeira banda e saía depois da última então também respondendo sim eu já tocava eu já tinha as músicas, eu já tinha ideia do da mas a gente nunca tinha lançado. Então eu comecei como público, sim, entendeu? Aliás, comecei como público, virei banda também, mas continuo público e com muito prazer, né... A gente, nesse ano que a gente lançou a, a banda, a gente teve um ano e poucos meses, a gente fez uns 13, 14 shows. Então, há uma média de um show por mês, nos outros fins semanas todos eu tava no um rolê, sabe? Sexta e sábado pra mim era sagrado e no, no show, no, na Casa Obscura, no Signos, quando eu tava aberto ainda, entendeu? para sempre seremos público, né? Então, acho que é basicamente isso, né? Quanto mais tu te dedica a esse universo, mais resposta dele tu tem. E nessas sozinho tu acaba é, eu sou cara dura também né conhecendo as pintas eu ia lá falar que eu gostava que tava admirado e, e, e acabei ficando amigo tu vai adicionando as pessoas e aí tu fica amigo de um que te apresenta o outro e daqui a pouco quando tu vê tu tem um moleque um leque novo de amizades assim que que Pra mim foi muito importante né até porque eu, essas pessoas já tocavam a na cena e eu comecei a mandar minhas demozinha né minhas demos gravadas em casa e era bem pior do que o que está hoje no YouTube né eu, eu realmente levou um tempo assim entre a primeira gravação de de, de até a gravação que está no YouTube lá né dá muito trabalho assim para aprender principalmente autodidata né então assim começou a voltar os sonhos ter a banda né Isso aí foi ali de 2013, 2015, mais ou menos. E aí, 2015, por aí, eu comecei a gravar, como eu já falei, né? Já pensando em... Já querendo, de fato, dessa vez, efetivar aquele sonho de criança, né? Acho importante dizer também que, ao mesmo tempo, tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, que nem dizia o outro, né? Não adianta só caçar borboleta, tem que cuidar do jardim. Acho que... Acho que tá mais ou menos por aí. Outra coisa... Não pode estar indo sempre nos shows, não pode estar sempre nas coisas. Além de ser público presencial, eu sempre fui público virtual. Tipo, curte as paradas dos outros, tá ligado? Vai lá, comenta, incentiva. Não se faz, entendeu? Não se faz, queridos. Todo mundo fala desse negócio da panela de caranguejo aí, da cena. Não seja isso, entendeu? Seja catapulta, (risos) sacou? Seja escada. Então, sempre, sempre, sempre apoiando, curtindo tudo que eu vejo. Eu gosto de frisar isso porque porque é assim que a gente se ajuda, né? Enfim, hum, eu acho que, que é muito difícil, assim, resumir todos esses anos, né? Num, numa conversa só Que a gente tá tendo aqui uh, a, Além de ser difícil de resumir Mesmo que eu lembrasse Porque tem aquele efeito Keith Richards assim, né? e, Não foi ele que escreveu a biografia dele Porque ele não lembrava de nada entendeu Ele teve que chamar uma galera pra escrever E eu também teria que chamar uma galera Pra contar tudo o que aconteceu Porque eu, eu sou aquele cara que acorda no outro dia E... Bah, Bruno, tu lembra daquilo? Eu, Quê? Sério que eu fiz isso? Entendeu? Então... Tá, cara, não tem como. Mas acho que foi um bom resumo, assim, pra pra uma primeira, abre aspas, entrevista. né? E tamo aí pra futuras... Pra futuros papos e esclarecimentos. Enfim, não sei, não sei. É difícil. Bruno...
0: Todos os teus relatos, todas essas tuas memórias então são raridades, não foram divididas, não há quem conheça esse início da banda, mas então eu tô aqui com a mina de ouro porque eu sei que essa banda tem muito para crescer, continuar assim com esses teus pensamentos e que o resto da banda acredito que possa seguir esse teu olhar de fazer a cena, de viver a cena, de consumir a cena mas assim, me conta da tua banda o que, que a gente vai vir a consumir de vocês a partir dessa pandemia ou na pandemia como é que vocês estavam se estruturando se organizando tinham desejos de escrever ou queriam parar tudo geral até voltar aos rolês e vivenciar e ter as inspirações vivenciais, não só virtuais me conta se tem projeto para vir ou saiu alguma coisa e eu me perdi aqui, Bruno
1: Todas as minhas faltas de memória, tu quis dizer, né? Não, falando sério, é que vou repetir, há é uma, uma simplificação grosseira e, e tudo aqui tá muito do meu ponto de vista, né? Sou só eu que tô falando aqui, mas um dia a gente vai ter oportunidade de contar melhor com a presença dos guris e daí tem certeza que vai vir muito mais história, muito mais legal, assim. E assim é só de vestir a camisa e dar a tapa a cara comigo, assim, né? Eles já contribuem também de forma inestimável. O troço tudo acontecer, né? A banda com certeza não seria é, dessa forma se não fosse com eles, né? Meu Deus, eu falei, dar a tapa, cara, mas vambora, vambora que tá, tá chegando no deadline aqui. Aí, assim, desse lance da pandemia, tipo, eu sempre fui o noiado, tá ligado? E ainda tô, ainda tô, assim, extremamente estressado, não tomei vacina, tipo, não, não tô conseguindo, eu tô mal mesmo, assim, sei lá, eu eu não saía de cá, fiquei realmente seis meses assim, sem pisar na rua, assim, só sair tipo, quando extremamente necessário a trabalho, sabe? E aí isso aí acabou me fazendo tão mal, tão mal assim, tipo, a minha mente tá zoada, o meu corpo tá zoado, eu tô tendo que fazer fisioterapia, porque tipo, eu ferrei meus braços de ficar sempre na mesma posição, sabe? Trabalho no computador, diversão no computador, gravar música no computador, então, ah, inferno, assim. Mas e aí a banda assim acabou, acabou o ensaio, acabou tudo, assim, a gente não fez mais nada. Depois de muito tempo, uf, né, eu, eu vi que ah, a gente vai ficar trancado mais de um ano, eu não vou ficar um ano sem ver ninguém, daí sei lá, a gente foi na praça ensaiar, sabe? Cada um a um metro e meio do outro, assim, pá pá pá, aquele negócio, e eu super noiado, cada um leva o seu isqueiro, galera. <risos> então a gente só voltou aí pro estúdio assim tipo eu me obriguei eu fui quase chorando mas não tinha como eu perder quando a gente teve a oportunidade de fazer uma live pros sobreviventes produções né eles têm uma conta no Instagram ali e a gente fez essa live no Dub Studio é uma live de uma hora tá disponível no canal dos sobreviventes produções no Youtube recomendo que a galera vá lá ver, é sensacional a gente fez isso em novembro tá, se eu não me engano foi 6 de novembro de 2020 ou seja, porra, já tinha oito meses trancado em casa, sabe me permiti ir lá, a gente fez outra live no, no Trilha Hub, né porra, no Trilha Hub, sempre, sempre quis já, a gente já tinha tocado lá, né, mas foi muito a fuder também, essa live do workshop do Rodrigo de Bira aí, né, então a gente é muito grato também pelo convite galera muito legal também que tava lá fazendo como aluno, né, do workshop a gente lançou o single de inferno, foi durante a pandemia, né, veio das minhas gravações caseiras, já tava tudo ali gravado, só que, né, não era tão bom, né, eu não sou produtor eu não tenho formação, tipo, eu foi tudo no de data, como eu falei. E yeah, é grosseiro assim que eu faço. Aí passou pelas mãos do Beto Silva, né? E daí na Barqui 51, né? Num, num edital também. E aí ele lançou na coletânea Grave em Casa. No canal da Marquise. E agora a gente tem um clipe visualizer também no nosso canal com essa gravação. Tá? Passou pelas mãos aí desse baita produtor. No mais, no mais, assim, o que eu posso dizer é que quando. Por enquanto eu tive energias, eu. eu Peguei e tirei tudo da gaveta E, e, e comecei a trabalhar assim, Tudo que tinha na gaveta eu trabalhei tipo, Então nos primeiros meses eu, eu organizei Muita música assim Então o que eu posso fazer é prometer Prometer que, que tem muita coisa boa pra vir Porque assim, deu pra estruturar Umas 20 músicas assim Tem umas 20 músicas inéditas assim, Pra lançar, pra vir né, No futuro E assim, vamos ficar ligado porque A gente tá gravando é, com o Wagner Rodrigues da Casa Sonora, tá? Gravando dois singles e agora só faltam os vocais. A gente já gravou bateria, já gravou baixo, já gravou guitarra. Logo, logo eu devo gravar os vocais. E isso deve ser lançado agora no segundo semestre de 2021, tá? Numa coletânea. Território antifa. E cara, tá a modéstia parte, assim, tá ficando. Vai ser nossos primeiros singles de estúdio. Com uma bateria orgânica, gravada, tudo certinho, tudo bonitinho, entendeu? Desde o início. Não naquela loucura do, do seja como for que eu fazia em casa aqui. Que era o jeito que a gente ia pra lançar também, né? Aliás, eu, eu quero falar isso pra, pra quem não, como a gente, assim, não tinha como investir. Uma gravação de estúdio pode ser muito caro, né? É um meio, cara É um meio que eu arranjei, pelo menos Tem placa de som que é baratinha Se tu conseguir uma placa de som de um canal Tu já consegue plugar a tua guitarra E tu já vai gravar, tá ligado? Dá pra gravar a voz no celular Eu até tenho um mic, mas Algumas músicas eu gravei a voz no celular cara. E funciona Depois tu mete os plugins lá e vai-te embora, sacou? Pra pra tu começar, velho Olha, fica a dica aí Não é fácil, nunca vai ser Mas fica a dica e aprende tudo que tu quiser, tu aprende ali, né, no YouTube University, entendeu? Se tu quiser aprender a fazer uma bomba nuclear, tu bota ali como fazer uma bomba nuclear no YouTube University E aí já, já é melhor que o diploma em Harvard, que às vezes nem é real, né, esses diplomas Tem ainda dois singles que uh, a gente vai gravar quando der, não sei, mas... Tá, tá combinado já com o Trilha, dois singles para serem gravados lá. E mais um single que a gente vai gravar em Lajeado, com um baita produtor também, Max Lima. Já tocou na bandalheira. Uma loucura aí, vamos, vamos lá para Lajeado gravar um negócio aí, na faixa. Queria pedir também, carecidamente, para quem gosta da gente tá aqui por causa do nosso som, mas, mas é aberto a outros tipos de som, algo mais calmo. Eu toco baixo na Coisa de Asfalto tá? Arroba Coisa de Asfalto no Instagram E eu amo essa banda o, é, Pra tu ver como é que é a loucura o, o Caster, o nosso baterista, é o guitarrista da banda Por isso que eu brinco que o melhor guitarrista da Angs da Angus É o Guilherme E o Dado e o compositor Assim, Meu Deus, é um cara que eu sou extremamente fã extremamente. As letras dele, assim, é de arrepiar, tá ligado? Eu falo que o som da Coisa de Asfalto não é, t- é mais leve que o da da mas as letras não, sacou? Dei uma atenção aí quem quiser na Coisa de Asfalto.
0: Bruno vai ter dois singles da coletânea Antifa, Território Antifa. Vai ter mais dois singles que tu não sabe que data que vai sair. Tem um material teu que da Marquise que eu não vi e <risos> eu preciso ver. A música Inferno é maravilhosa. Olhei de Bike ouvindo ela, sugiro, é muito bom, ainda mais nesse momento de pandemia. Muito obrigada por esse teu tempo, obrigada pelas suas novidades, isso motiva tanto entender que as bandas estão aí sim produzindo do jeito que dá, seja em casa, com os plugins, ou então em algum momento num estúdio com bateria orgânica. É importante demais saber que vocês estão dando continuidade a tudo isso muito obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua história, o arquivo fica aberto para vocês e a gente segue tanto na playlist lá do Spotify, do Universos Independentes, como também no YouTube, o Histórias Contadas, que é uma playlist só para essas galeras, <risos> só para essa galera que faz acontecer a cena underground. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
1: Ler, quem agradece é a gente, e não canso de dizer isso, esse espaço sim que é uma mina de ouro, E tenho certeza que daqui a alguns anos, vamos botar aí 10, 15, 20 anos no máximo, vai ter um documentário assim que vai passar, sei lá, no Canal Bis, sobre um movimento que começou lá no Sul, com uma mina muito batalhadora e uma equipe fantástica. Então é muito muito prazeroso pra gente estar aqui. E. Tchau!